0: 欢迎来到基督徒读书会。今天我们将开始阅读校园书榜出版的提摩泰凯勒著作的《21世纪教会成长学》。本书我们依照书籍的八个部分，分为八次聚会。然后书中主要讨论三个轴线，一个是福音、城市和运动。今天是我们第一次聚会。啊，进行第一部分的福音神学的阅读和讨论。然后第一部分分为三章，分别为福音有一定的范围，福音有多种面貌，福音影响一切。我们就先请提摩太做简单的摘要分享。好,嗯、好，那我就开始分享。那那
1: 个呃，这本书啊，就是说，如果你很快浏览过序论。的时候，你会发现，呃，这个作者就呃，提摩泰凯勒，他一直在讨论说，就是过去教会增长运动，然后它影响我们对于现在教会形态的理解，然后它中间会有一个会有一个理解上的张力，就是说，一方面你在过程中你会提到教会增长的技巧，可是呢？呃，你在强调技巧的同时，你有时候会忽略掉教会的核心价值，譬如说金钱啊，或者说神的主权。那在这过程当中，呃，传道者可能就会用另外一种不同的眼光来看待，就可能会用呃世俗的眼光来看待他自己的所谓业绩这样子。那但是也有一些人会强调说，哦，他们只要忠心就可以。呃，中心持守就可以完成上帝所托付的的任务。可是呢，他的结果却这些中心的人的结果，他不一定是好的。这样，那当然在讨论教会领袖牧羊的书籍，通常会有两个方向嘛。一个就是它有点像是系统神学式的整合，就是讨论说适合教会的圣经通则啊，然后或者说。一些基础，呃，圣经基础，然后可是他会忽略掉这些课题的复杂性。那第二个是说，他有点像是操作手册，就是像前面讲的那个如何怎样怎样怎样。对，那但是他说，呃，作者也提出说，呃，在这个过程里面啊，其实，呃，真正的问题是可能在于，呃，这个传道者他必须先理解自身的教义。他的信念是什么，或对于他信仰的信信念是什么？然后，呃，跟现在这个世界的关联性是什么？然后，所以，呃，他他就点出说，呃，在这过程里面，其实，呃，回到呃信仰的核心，或者说基督教传道的核心，它到底是什么东西？那他作者就会认为说，这个中心，它可能就是一个。呃，福音就是说，这个福音就是等于是这个神学意向的核心，所以停留在台尔，他就会是说他自己比较呃想要提出的想法是所谓的中心教会，然后他希望那个中心是代表一种平衡，以及他的神学意向是主要是透过在呃都市的中心或者是所谓的文化中心的建构，然后也因为在这个中心的建构，然后他可以。带出一些它里面的后续的讨论，这样子。那他的嗯意向就是神学的意向，就是前面的这些嘛，就是他四工的东西。那他希望就是拉出福音都市跟文化，呃，福音都市跟运动三条轴线。然后这三条轴线都是紧扣福音的信息。那他越能紧扣福音的信息，他就越能。产使教会产生改变的能力。好，那接着我们进入第一步的福音神学。那福音神学里面呢，我们它有一个开头，它是这样写，就是说，呃，我们致力追求福音神学的深度嘛，然后摒弃肤浅、呃，急功近利、缺乏反省和方法挂帅的哲学那。那福音神学到底是什么？那在 Chapter One 的时候，他就会在讲说，就是那个福音的范畴到底是什么。那他就只要用三个方向来定义。第一个是他要先认定说，福音是好消息，或、就是好主意。那当然，那个核心的认知就是说，因为上帝已经完成了所有的事工，所为人成就的工作，而福音就等于是人面对这信息的回应，或者说传福音的这。这这件事情，那第二个就是说，他是好消息嘛。然后当然就是宣布说，呃，基督徒他已经就是说，凡相信这个信息的他已经得救了。那当然，我们就他呃，提摩太·凯勒就会一直讲说，呃，比如说透过保罗的圣经诠释啊，然后他会产生什么样子的神学理解。那最后还有一个福音有一个重要的关键就在于是。基督到底做了什么，以及他怎么样去修复人跟神的，或人跟上帝的关系？那基督徒他怎么样在各个过程当中意识到自己跟上帝的关系在改变？那当然，在这里，马丁凯夫他就会进一步的讨论说，福音跟福音带来的结果，它其实不是相等的，它等于是一个过程。那因为。他的关键点在于，福音不是人做了什么，而是去意识到上帝已经为人做了什么。然后，呃，当然这中间就会出现说，上帝的恩典跟人的善行这两者的区分跟偏重。然后，可是区分跟偏重的同时，它都需要连接。所以在认知上就。就是他会强调说，作者的他在这里就会强调说，上帝的恩典跟人的善行，他其实是一个因着上帝恩典超人的善行。那这两者他是不能混淆的。那接着就是说，他就会开始谈福音，他会有一个，但是他会有两个完全相反的，呃。敌人，然后所以作者他就认为说，这两个敌人就在于一个是道德主义，然后一个是相对主义。那当然，道德主义的倾向啊，他就会可能可能会让人比较倾向于律法。那如果相对主义的倾向的话，就可能会有让人偏重，呃，就是说，呃，怎么讲？失去，呃，失去标准的状态，所以他这呃，他就说两个倾向都可能会使人误解福音，然后他需要，呃，在这过程当中更需要的是仰赖圣经的能力来分辨这三者，就是福音、
0: 道德主义跟相对主义这样
1: 。那当然，呃，这里反正他就指出，传讲圣经的时候，就是我们不能只是偏重在内容。但是，他不呃呃呃忽略掉内容当中的一些，去从透,透过内容去提炼他的中间的福音这样
0: 。那继
1: 续，他就提到说，圣经他对于，呃，就是他作者对于圣经有一个蛮有意思的观念，就在于说，他认为圣经是呃一个宏大叙事的背景，就呃他是一个不可以或缺的背景。然后，当然最核心的要件就他有写到说，呃，是帮助每个人跟上帝恢复关系，然后透过对话的方式，呃，应该说在圣经里面你会看到他有很多对话的方式去表现那个福音，然后这是呃，在当代，廷摩太·凯勒认为说是传讲者可以去实践的事物。那当然这几个篇章他会着重在几个点。就比如说我们为什么而来，然后或者说我们怎么来，我们怎么源自于，呃，我们跟上帝原先的关系到底是什么？然后接着就比如说，接着就会讲说，呃，为什么人跟上帝的关系会破裂？那罪到底为什么会进到人的这个社会？那人的这个社会他怎么样去因着犯罪而背离他原本应该有创造？那到底什么样的状况下可以，呃，将这个状态逆转？那当然就是会会提到说，透过基督。那最后，呃，当然，基当然就在神学上，我们就会理解说，呃，基督的道成肉身，他会把事情转变，然后并且透过他的替代来吸收上帝的愤怒。以及上帝愤怒以后产生的死亡，呃，人必须为最妇的死亡的代价。这样，那第三个是，他会透过周末的更新来恢复人跟这个物质，还有身体跟灵魂它的关系，就是人呃人跟整个世界的关关联。那当然，最后他就提到说，这条路要怎么回去？那。就是透过信心的关键，那因为耶稣基督呃跪罪而死，然后他也透过也从坟墓中复活。那首先就是说在你当中，呃，就要先去分辨说因信得救的意义。那第二个就是说他拯救，呃，就说要很深刻去理解到，呃。人得到拯救，他并不是那个人的信心的品质，而是，呃，耶稣已经在这个世界上为他做的工作，这样。那当然就是福音跟一切事工的关系。那提摩太·卡德他就提到说，呃，在这里面啊，就是说教会领袖他可能会面临一种试探，就是把福音想象成。呃，基督徒所需要的最低限度的标准教义内容，那当然就是呃，在教会领袖他可能会随着教会的增长，呃，而产生或者说这个教会发展的过程，他去发现很多不同服侍的方法，或产生各种不同的服侍的特质。可是呢，当我们在渐渐被那些事工吸引的同时，呃。这个领袖或者这个领导人，他可能会失去一些对全局的掌握
2: 。
1: 那所以，呃，作者他就会想要在这里提出，呃，福音是一种作为去检视你事工的基础，就是说，你拿福音去检视你所做的一切工作的时候，那它的本质是好消息，但是。那就是说他，他他会拿这些福音做的是结合的基础。那接着，并且要很深刻去理解到，就是福音的好消息，这是一个核心。那有很多种不同的方式可以去理解这个好消息
0: 。对
1: 。那接下来黑熊就第一章提出的问题就是：你觉得福音是什么？然后我们怎么在教会？我们在教会如何看待福音？那第二个是为什么现在的教会认为福音不够吸引人，需要透过各类兴趣活动吸引人
0: ？对，可以聊好，就在这边暂时先听一下。OK， 所以可以来聊聊这两个问题：为什么？哎，提摩太，不要先停嘛，先回答嘛。什么？为什么？先回答，你觉得你现在的教会如何看待福音？不需要讲出你在哪个教
1: 会。我现在的教会怎么看待福
0: 音哦？对啊，对这些教会的会友啊，你的观察
1: ，他们会觉得，我、哦、有有有不同的有不同的层次，就是说，有些年纪比较大的人，他们会觉得。福音就是邀请人来教会，然后邀请人来教会以后，跟他们分享说，呃，耶稣拯救的消息吗？然后邀请他们来接受耶稣拯救的消息以后，然后可以把他们变成稳定聚会的会友
0: ，应该有，应该有一个。套路吧，就是类似像学院传道会的四个属性定律，有
1: 自律吗？嗎对啊，他们用的比较接近，嗯、就是幸福小组那一套
0: 。幸福小组用哪一套？我不知
1: 道。那一套就是有点像是让让这些被邀请来的人，他们去呃。那他们可能透过说对人生问题的人生困难的解答，然后，然后就是说，呃，信仰是另外一种对人生困难的解答。他们是用这种方式去去去对应那个福音的信息，这样子。对。那至于我自己可能会觉得是另外一个方向。我觉得福音就是。嗯，提摩太凯勒讲的是，他用另外一种角度去呈现那个教义。可是对我来讲，福音就是你怎么去看待耶稣他在世上所做的这个事件，然后并且这个事件他怎么样去变成他他怎么样变成，或者说他怎么样变成一种生命改变的的的核心。然后在改变的过程当中，让人跟上帝，他可以，呃，怎么讲？就是说原先的破坏的事物，他可以得到，他可以得到，也不是得到修补，就是得到说，嗯，呃，就透过基督的死，上帝怎样可以不再愤怒
0: ？嗯，对啊，这个、就是 OK， 好好。然、啊、我们看 Rocky 呢 ？Rocky， 你们你觉得你在教会是怎么看待的
3: ？呃，我感觉呃自己的教会或者很多教会那个讲到福音这两个字哈，呃，嗯、基本上呃它已经被设定不是对内是对外，嗯，所以呃这一点那我我的看法不一定是这样，因为我觉得呃。你对内都还没搞清楚如何对外那这个福音，呃，应该不没有办法，只是对外了，因为对内是非常非常重要，而且是不容易，或者说要花很长时间才能够内化。因为这个好消息不是说听一听，然后讲一讲，说、哦、我中奖了啊，这么简单。这个好消息不是那么容易的事情，所以，呃。对内跟对外是同样重要，但是我是觉得，一般教会或者我自己的所在教底教，谈到这两个字，呃，大家先入为主，习惯上、传统上就是会把它界定说啊，这个都是对外的啊，就是给非基督徒讲的好消息。那我们呢，自己人应该都已经知道好消息，就不用再多谈啊。就是说，呃，一律对外。那至于对外的方面，嗯，我也觉得，呃，当然，刚刚我我们提摩太讲的那个都是很重要福音的核心啊，但是对外的时候好像大部分是碰不到这些东西，因为太难了，因为因为我们周遭的微信组的朋友啊，这整个的东西对他们来讲太遥远了、啊、他们整个成长的背景文化，或者说过去，他可能在呃。拜妈祖的这个家庭长大讲这些，对他们来讲真的觉得好遥远，好遥远。那就是说，我也不太懂说这个要怎么传啊。就是说，我觉得大部分讲传福音是在做破冰的工作啊，在做 warm up 的工作，就是怎么样拉近彼此的距离，或者拉近教会跟那个非基督徒的距离啊，或者跟那个社区。周遭的邻邻居的距离，只要拉近这个距离，让他们不会觉得教会很怪、很陌生哈、啊，里面都是一些很怪异的人哈、啊，或者是看破红尘的人、啊，就是说，呃，好像是需要多做，都做都在做这些呃软性的工作，那希望能够破冰，能够铺路啊，能够软化人心，拉近距离，将来。进入教会以后啊，再把硬的东西塞给他们，大概是这样的策略。嗯、好，那
0: 那那那,那小凤呢？你怎么去看待福音？还有你的教会怎么去看待福音？这这这两
4: 个，我们教会怎么看待福音？其实我们的教会很老，嗯，就是国呃国语礼派旁可能就是三四十个，那。呃，台语礼拜堂可能就七八十、八九十，所以我很能够理解刚刚提莫太讲的，怎么样把这些人变成来教会固定来聚会，这个就是福音对他们长辈来讲。对，嗯，所以这其实就是非常的困难，因为我们所在的这个社区是一个很老很老的社区。就好比说，过去的西门丁跟现在的大区堂，那个就是一个截然不同的世界。你要跟一群在这样的社区里面的人讲福音是很困难，所以我就能够同理到提摩他要讲的文化这个部分。那我自己觉得福音是什么？我觉得福音就是我跟上帝和好然后我也跟别人 ，hopefully 我也跟别人可以和好。对我来讲，这就是福音。所以当我怎么传福音的时候，我也是一样，我就是会跟别人讲说，哦，是我可以活成这样是上帝的福音，那我才有机会跟你讲这件事情。那通常我觉得很大部分的时间，像 Rocky 老师说的一样，我们其实都在做一个翻土的工作，一直的翻，一直的翻，然后等到某一天那个芽发出来之后是，是不是在我们的 timing 是？它某一个时间点，那个累积，那个累积才会出来。嗯，对我，我我是这样子想。那、
0: okay. 啊、Alice 呢 ？Alice 说话
2: 。啊， uh, 你们教会怎么看待福音？我们教会怎么看待福音哦？嗯，我觉得刚刚听大家讲、啊，好像福音已经变成教会增长的一个某一个东西某一个工具嘛
4: ，同意。而且因为教会老化的关系，奉献也不足。我如果这样讲，得罪很多的牧者。可是我必须讲，这是非常非常现实的一个状态。是就是你面对人口老化、退休族群增多，你教会要花掉的维持硬体、软体设备的花费都是非常的大。然后就是新旧不接。然后对具体传福音的这个，大家都拿不出好的策略来。嗯
2: ，
4: 对我我我可能讲到这个议题，我就其实会有一点点觉得不太开心这样。<笑>好 ，Dennis， <笑>对不起，我打断你。没关系，不要让小
2: 胖不开心。
4: <笑>没事没事，我是老太太了，好谢谢还是。嗯
2: ，其实我们教会应该都跟。大多数的教会一样觉得，当然教会真当然表面上会也不是说不能说表面上就是，嗯、呃，某一些信徒可能会觉得说福音就是像刚 Rocky 讲，其实就是标准答案就是好消息嘛，对不对？那要把这个好消息让更多的未信者知道嘛。那当然，另外一部分的人就会觉得这就是教会增长的工具嘛。对啊， <Okay. S 1> 教会要增长，人数要变多，对不对？就像刚刚讲的，奉献也会变多嘛。对啊，那对于我们教会来说，某个程度上面也是这样子啊。
0: OK， 问题是，所以我现在的问题是在于，是刚,刚 Rocky 有谈到的，就是我们现在基督徒到底需不需要福音
2: ？应该，我我觉得应该要换一个方式讲的是。到底还有多少基督徒知道福音到底是什么？
0: 也、也、也、也是这样。因为我觉得我上面提的下一个问题就是那个，为什么现在大家教会觉得福音不够吸引人，需要透过各种活动，像信友小组就是一个很经典的代表。我们要透过一个创造一个欢迎人的氛围，或者说我们要搞任何的兴趣小组。
2: 嗯、不要说幸福小组啊！你说从前面双翼、e, G 1 2恩惠恩惠，哎、欸，在更早以前，所谓2000年福音运动什么一堆，到现在不断推陈出新嘛，对不对？下一个玩法是什么？嗯、我们也不知道啊，对不对
3: ？那个，对不起，我我是想说，我回想到过去哈、啊，就是说，我觉得。我们台湾的教会没有不努力，没有不认真去做这些事情。我觉得好多牧者都很辛苦，也很认真，哈、哦，就是真的，真的是用尽各种的各种的方法，各种的本事全拿出来啊，能够请人家吃饭的，能够帮忙的，解决困难的，哈、哦，这个你要搬家，他都可以开车去替你搬家。但是这个这个是不是？我们的好消息呢？还是说我们是在做这个社会服务的工作，还是慈善事业？那那个就是到底教会跟慈善事业有没有不一样？教会跟社会服务机构有没有不一样？啊，这一些东西跟好消息有没有什么关系啊、哦？然后这个好消息是对谁讲的？譬如说，就圣经里面来讲，好消息。是对那些，呃，渴望上帝国赶快降临的人，是好消息啊。那对那些根本不想、不希望上帝国来的，你来了反而找麻烦，这怎么会是好消息呢？对这对他们来说是祸因啊，不是福音哎、啊。<笑>因为是麻烦，麻烦大了哎，逮鸡抓貂啦，局势变了，他们是麻烦大。了？所以说，这个好消息，我们能够这么。笼统的来用这这三个字可以这样吗？因为这个好消息是看看对谁来讲，因为圣经里面也是这样子啊，是对那些渴望上帝国来，然后能够伸张正义，能够替他们平反冤屈，能够让上帝的那个荣耀或上帝的应许的那个，虽然现在不清不楚，但是上帝应许的东西能够应验。对那些渴望的人说：“哇，明赛亚来了，这是天大的好消息，总算来了。”但对那些根本没有兴趣，他也不想要，因为他在地上已经有他的国啦。他过得好好的，何必来上帝的国呢？来了反而反而把他原有的东西颠覆掉，这好吗？他为什么要这样子？那我就说这个大前提，我们也。不太愿意去面对哈、啊，就是说我们一直讲好消息，好消息，不管对方心里怎么想，那这样怎么传呢？对,对，<笑>对他们来讲，他们并不觉得这好到哪里嘛，有什么好那对他们既有的国度有什么帮助呢？那我觉得弄到后来，我们有一点向他们投降，投降就是说，我们把福音好消息的这个。规格尺寸降低，去迎合他们现有的国度的需求，来来迎合、来讨好，看看他们愿不愿意来教会，增加我们的人数，哦，这样叫做增长。那我觉得这个这是奇耻大辱哈、啊，就是说，至少就是说，我觉得圣经上好像我们看到的不是这个样子。OK， 啊，刚
4: 刚小凤是不是要讲？没有啊，我觉得完全同意 Rocky 老师啊，就是福音打折扣了、啊。可是你想，纯正福音人能够接受又很又很难，所以其实一个人要能够信耶稣，他那个过程要很多的陪伴，很多的教导，很多有意无有意识、无意识的潜移默化的去影响这个人。那其实这个生命陪伴生命的那个过程，有时候很长，长到我们可能没有那个耐心。然后，所以我觉得很难说哦，什么幸福小组啊，恩惠相遇，因为我这个幸福小组我没有参加过。但是像恩惠相遇啊这种，就是很 welcome 的那种那种氛围啊。然后或者是之前，差不多五七八年前，不是教会也蛮流行制服艺人学院的吗？现在也还有啊，都还有。对，然后就是大概是这样子。其实，在这么多的活动里面，我觉得智普艺人学院还算是很稳定。就是你可以让他一直来教会，你可以让他在这个氛围里面，你可以对他有一些的影响力，但是又不，而他来他是来学东西，那你又不要又不能强加他这些价值观，你又要对他有相当程度的尊重，而这个是我们基督徒很需要的一个觉醒。就是我觉得好的，别人不见得觉得好。就像我，我现在这个姐姐常对我说，常对她讲一句话：“你端出来菜不好吃，我为什么要吃？”就是之前我们跟他们讲讲到福音的时候，他们的回音都是这样。所以其实很多人他不是没有听过福音，而是他就觉得这道菜不好吃。啊，当然我不是说这道菜不好吃，不然我也不会变成信徒。
0: 也可能是说这个信息他根本听不懂
4: 。我跟你讲，<对>有对他,对他真的听不懂，因为我我真的跟你讲一件事情，以前我都觉得说福音就是大白话，人家每个人都听了，他就是耶稣在。可是我跟你讲，我真的觉得，我觉得为什么基督教存在于知识界，呃，有受过知识教育的人，他会比较容易明白这个真理。就是你跟他讲讲的很清楚的时候，他其实是他他其实那个逻辑性，那个就是历史的记载，对他来讲是他是可以用他的理性跟他所学过的东西来来认识神。可是对真的像我妈妈或者是我婆婆他们那样的，就是一个背景长大的人，他们其实是觉得福音就是发疯了，嗯，怎么可以叫一个人不要拜祖先呢？对。所以这个就是整个文化、整个价值都要推翻，谁有这种勇气
0: ？这个、嗯、说法也也没错、啊，但是这这会给知识分子的福音会给知识分子。有个原因是因为我们那时候现代化社会普遍会是将福音用论证的方式去谈论给别人
4: 这个我同意。
0: 对，但是以进入后现代来讲，你会发现传福音很多的部分是透过预言、神机、启示这些，让他们直接去感受，或是说第一第一个直觉。所以你会发现，现在有些所谓的灵恩运动，就比较多人容易，就比较多不是知识分子会去猜
4: 。这个我也同意，可是后续陆续进来的教导，他就不见得愿意按部步。就班的来学习真理，那其实这也是一个很，就是呃，就像我们我们是身处在福音派教会里面，嗯，就会非常的抗拒，类似像刚刚黑熊讲的，就是说透过先知预言这样的一个方式，让他直接的直接面对神，让他有一个很深刻的感受。可是我跟你讲，同时他也可以不要，他常常都是这样。因为我记得在十年前的时候，我跟另外一个人，我们两个同时被圣灵感动，我们两个都有很深刻的，就是就是灵恩的现象。可是他他后来的选择是，他不要来，所以我我就会觉得说，就是真理的教导，还有这个圣灵的感动，这个就是两个。可是现在的福音派教会就是他很抗拒这个。然后呢，林亨乔卫呢，他我我我这样讲，我可能又得罪人了。就他又不又又又是那样，就是各各都有偏偏偏指一方，然后各都觉得自己是真理，然后就好像两方都很难很难有一个对话。对啊,啊，不
0: 过我觉得这个这边哈、哦，第一章它有一个。莫泰凯勒讲的一开始的一个重点：福音不等于福音带来的结果啊。<對>因为我觉得福音和福音不是我们做的什么，是耶稣基督为我们做的什么。对，对。然后福音带来的结果呢，是我们领受了福音之后，我们愿意摆上了什么，或是我们愿意做的什么，或者我们愿意,意学习什么
2: 。它就
1: 等于是回应啊。就是说你，你看你你看见上帝做的事情以后，你怎么去回应他？但但他就他就是福音的
4: 这个过程，所以完全同意
0: 。所以我觉得第一章第一章它有一个重点，就在于说，我们必须要先清楚那个我们所接受的福音，并不是因为我们做的事。但但是我们现在有时候会把福音带的结果变成我们希望大家能做成什么。是啊，就是说你觉知后，你聚会贡献 11， 然后会就会有时候会强加很多慈善的这个东西。但我觉得，呃，这个方向不见得错，但是有点变强迫性
1: 。他应该是要，他应该，对他应该是要你自自主的去回应你领受到的事物。
0: 就说假设说词汇这件事，如果是呃一群领受回应的人要做，我觉得他们是在回应福音，不代表教会对或错，或者他们有没有传递传传播福音。因为福音福音所传的就是耶稣基督为我们代上，但是我们所行的是因为我们领受了这样福音,福音之后，我们愿意把这个结果带出来，或者把果效带出来。那、啊、如果福音派讲我是说，我结出了圣灵这样。各样的牧师出来，有明圣经只有一个牧师，为什么有多个牧师？对啊。然后，所以在这一章还有没有什么福音要讨论？我觉得我们今天大概现在36分嘛，所以我们今天讨论两章就好
1: 。可以啊
0: 。然后下一章，你下礼拜不来嘛？对不对
1: ？我我下礼拜还要再看看哎、欸，不然先不然。没、欸、关系，我下
0: 礼拜就先抓，我先先抓三四章，好的。好。原则上，我们抓三四，就是第二步，还是先整理好了，然后我们按讨论结果来决定我们要走到第几章。嗯、那如果第一章没有问题，我们就请提莫菜先来摘要一下第二章。第二章好，第二章就快速、哎。有没有人要补充？有没有还有人疑问要补充的？没有。如果下面有提问的，也可以留言，也可以举手。那我们就先请提莫菜讲第二
1: 章。他他好像有一个提问，大家在。然后再
0: 后
1: 面再来讨论。最後最後 OK， 好，人也走了。好， <Okay. S 1> 他那个第二章的话在讲说、嗯，他主要在讲福音有多种的样貌。那他开头就提说，對對對就是保守的福音派啊，他其实想要创造一种就是一体适用的福音办法，然后作为正统信仰的测试标准嘛。那他就听到艾卡的最终文说，在。在这里啊，他他可能是那个教会领袖，他需要去抵挡试探。那诶、欸，他一开头就谈说圣经没有给一种标准的福音大纲。那在这里，他主要是借着呃去谈论保罗书信吧，然后然后去说明说，要借着谈论保罗书信，就是说我们可以看到说，福音有一套就是。辨认的基准，那就是，呃，保罗在很多书信里面都在讲说他传的福音是怎样的。那有谁传的不是那个福音？那就不是保罗说，或者说不是保罗跟他的追随者，或者是呃耶稣跟他的追随者所留下来那套标准的，就反正他有一套公恩的基准。可是呢，我们在不同的福音书。或者说，我们在不同的书信会看到各种不同的措辞，就是它的用用法。然后这些用法呢，就是作者他就认为说，他会表示出福音里的不同意涵。那他不一定是指的是个人，他通常也有可能指的是这个这个这个集体，他对于这个福音的认知。你看，在圣经里面啊，我们就可以看到说。呃，他有，他还是有一个神学的核心，就是呃，透过基督的代呃替呃代替人死亡，然后人可以得到救赎这样子。那当然，呃，听摩太·卡罗超试图再提出另外一个东西，就是福音必须跟圣经故事情、圣经的故事情节和主题，它会有个紧密的连接。那当然，他这里就会提出了两个专有名词，就其中一个是叫做呃就是说关于语言呐、啊，或者关于就是人类的呃思考模式，它会有两个呃核心的诠释路线，其中一个是叫做那个共识路线，它叫做 streamchronic， 就是说，然后另外一个是叫历史路线，就 diachronic。那当然就是说，这两个路线就代表说，呃，共识它代表是说，我们在同一个时代里面，或者在同一个时间里面，我们会有很多种不同的方式或主题或或是或是情境，然后在那一个时间点里面，它所呈现的各种不同情境，它中间的观点是什么？那历史的话，就代表说你会，你你你看的是某一个想法，它随着这个时间的变化，或者说它随着时间的过程，然后这个时间的因素加进去以后，它会有什么样的改变？好，那这两条核心，它就是代表神学的两种不同的思考方式。那作者就會把那种共识路线的方法，他就称之为系统神学式的思考。他就会根据特定的主题，然后去归纳经文，并且前呈现出前后一致的论述。那还有一种是历史的方法，那他呃，比如说常运用在教会的里面的，就叫做救恩历史啊。然后它是根据历史或者是圣经故事来整理那个圣经前后的脉络。那当然，作者他会主张说两者的并行，他其实是更符合圣经所
0: 要呈现的特质
2: 。那
1: 这里关于共识跟历史，呃，作者他提出了看一下，他提出了三个不同的方向作为讨论。他说，他认为说圣经里面它分成呃，比如说。流离归家，然后盟约，或者是呃盟约的实现，还有国度跟国度的降临这三个核心主题。那说，如果从流浪的这个主题来讲的话，那他其实就在谈说人，呃，他如果说呃创造或者是家是一种核心的议题是。生命可以得到恢复的这个关键的话，那圣经它主张就是说，在这过程里面，人其实是一个离家的状态，然后它是一种就是漂流，但是他渴望回归的、呃、出现这样子的状这种状态。可是呢，如果我们透过这个主题来解释，我们就可能会问几个问题嘛，就是说人什么时候可以回去？或者说这个受造界呢，它怎么样可以得到医治跟修复？然后第三个问题是，就死亡跟朽坏啊，它什么时候是可以被胜过的？就死亡这个东西是怎么样被超越？那所以那那那又回到第二个主题，就是说盟约跟盟约的实现嘛。那这里就会出现到一个问题，就是。呃，如果从这个角度，我们、我、我、我们来看的话，那它是是会变成说，呃，上帝怎么是信实守约的上帝？那，呃，人怎么样从呃自己违背律法的过程中，就是说他的他的过犯里面得到上帝的拯救？那当然，从这个角度思考，就会带出说，呃，上帝怎么样信实的遵守自己的律法？然后又对人信守承诺，就是同时又又对人信守承诺。然后上帝怎样圣洁，然后又同时对着他的不断犯罪的百姓慈爱长存。可是呢，这个过程里面，耶稣他怎么样扮演那个角色？就是说，人受造的特质，即便有亏损，可是他到最后会因着耶稣的承担。然后他最后在这过程里面，他要经历那个完全。好，那国度跟国度的降临就是国度的主题。他其实在讨论说，呃，人怎么样受到奴役，可是，在奴役之后，他要怎样得到释放？那福音他他带来的的状态是，上帝必须要在这过程中自己成为君王。那其实耶稣他就等于是那归君王。哦，那当然，这个问题之后，提摩太凯勒就提出说，呃，所谓的福音，它必须经历一种处境化的过程，就是说，呃，透过福音在圣经里面，它透过各种不同的主题呈现出来，并且它同时也反映出，呃，人性里面的复杂跟多样，所以呢。福音它其实应该是要有各种不同的变化，来适应或者说来回应人所面对的各种各种不同的状态。这样，好，暂时就摘要到这边。然后有两个主要这边有第一个问题是你如何跟人谈论和分享福音时，你跟人谈论跟分享福音的时候，你读完这一章你会觉得缺少了哪些部分？然后第二是你和人分享福音的时候，哪方面的分享会让人不容易理解？对哦，读完本章会觉得少掉哪些部分哦、啊
0: ？对，少掉哪些？我们平常传福音会少掉哪些
1: ？平常传福音哦，
0: 还是太久没传福音了，这已经不是问题了
1: 。也没有，但然就是说，我我。我跟他，我跟他看的东西不一样哎、欸，对，因为，因为我觉得传福音不需要特别去讲啊，<笑>也不是不需要特别去讲，而是说你在跟这个人，或者说你在跟这一群不是基督徒的人，就是一起活动的过程里面，呃，你怎么样去呈现出。你对某件事情的的的,的想法
0: ，然后当你的价值啊，你的价值怎么让对方感受
1: ？对，而我觉得你有些东西不需要特别讲，而是說說但但
0: 但是这会牵扯到一点哦、喔，你要人家改变信仰，的时候
1: 。那个关键是什么？那个关键是什么？就是说，当别人有难题的时候，他就是一个，他就他就会是一个，会会是一个关键，比如说。我想一下
0: ，因为你你我跟你讲，一个人对别人好这件事情，各宗教都会存在，当然啊，然
1: 后只是那个关键问题是什么？我<的>我我我其实还没想出来
0: 为，为什么要选择基督信仰，而不选择佛教，不选择伊斯兰教，不选择其他现在各种各种？为什么要选择心灵心灵课程？哎、欸
4: ，我觉得黑熊问这个问题真的。问得非常好
1: ，不会啊，因为我觉得这个问题很简单，就是说，对我来讲，就是你怎么样，你怎么样去看待，你怎么样去看待死亡，然后你怎么样去看待死亡之后，然后你怎么样去正式面对消失？我觉得这这是这是福音，他提出了另类的视角，他他有一个视角是其他的宗教没有的。<笑>
0: 就是这这这个差别就在于，但我觉得这个视角啊，因为我们在谈宗教，我们都会去看所谓的终末跟救赎。每一个宗教都有他的终
2: 。嗯、的那为什么我不能去西方极乐世界
0: ？对所以我觉得这都是在谈死后啊，只要是宗教，一定逃不掉救赎观跟
2: 。但但我觉得他，我我觉得他这个
1: 问题怎么讲
0: ？那、啊、对你来讲，如果你是要一个人去，他就说、是。你朋友对一个就这也不是传福音，就是你朋友对这个基督信仰的福音有兴趣，你该怎么介绍给他
1: ？该怎么介绍给他？哦，那就跟他说，跟他说，我相信的耶稣是怎样的耶稣啊，然后我经历的经历的上帝是怎么样的上帝，然后当然还会跟他分享说我对于人的，人的。限制跟人的嗯不足，然后当然对人的不足，它有可能是一个切入点，那也是最容易感受的。那实际上说，我我要怎么样，我要怎么样在这个不足当中，我仍然可以看见上帝他愿意对人伸出手。那我就觉得说他，他是他他是一个。呃，我我我承认这是基督教，他有时候在传福音的时候会会不太一样的状态
0: 。对我、啊、我觉得这个是 OK 的、啊，就是让我们去思考到底那个部分是什么。因为我觉得现在人谈福音，真的要谈改变信仰，我其实不知道到底少了什
1: 么。因为改变信仰，你在这个时代你要强迫人去做吗？那你就要去看说他在他是在哪一个文
0: 化处境。因为改变，因为你你记录信仰就是一个改变啊，不管他是哪个，这都是价值改变嘛。我必须要讲
1: ，那就是普遍
0: 存在的，不管是宗教或是一个人，他的啊金钱观、他的家庭观，这都是价值改变。所以说，宗教改变，其实也是会有这个争议
1: 。那那那那，就像那个电脑病毒一样啊，去找那
0: 个城市，你
1: 就去找对方思考的 bug， 然后把那个，然后把病毒植入，然后让他用那个方
0: 式去思考。也也是 OK 啊，我觉得，呃，因为像我们来讲，有时候你说像这种就是很简单，就经文嘛。我给你一句话，你觉得这句话在对你说，那你就接受，这不是不可能
1: 。也会，但是我但但是我比较不会
0: 用这种方式、啊，这样、嗯。对了，啊，那刚才小峰要讲什么？给他讲完吧。哦，不好意思
4: 。不会，刚那个黑熊提的问题就是说，你觉得基督教，你当你跟一个未信者或者是你的朋友。你要跟他谈谈这些信仰，就是你也不能，因为你开口要跟他讲这些事情的时候，他早就已经关门了，他也关耳朵了。通常我会就是就我可能跟他现在在干嘛的时候，刚好碰触到这个议题，然后谈到信仰的时候，我会讲说，嗯，对啊，你你有没有觉得这个世界还蛮奇特的，四季都运转，然后时间到了就有这个东西。我大概就会讲一点创造，因为我觉得这个对我来讲非常的，我觉得好像有就是上帝解答了我对这个世界的由来的一个答案，我觉得在其他信仰里面都没有。对
0: 、啊，我我我举一个那个一个，等一下我还没
4: 讲完，嗯、okay, okay, 第二个， okay, okay. 第二个我觉得对我会成为基督徒很重要的一个属性，是因为上帝的属性，就是我从小是拜拜拜的很厉害，我们。我们是那种就是家里还有的那一种，然后初一十五，然后什么都要拜的那一种家庭，家里那个门前就是烧纸钱烧到不行的。可是为什么我会对上帝的属性有这样的强大的那种触动？是因为我那时候就是我在读书的时候，有人给我一本圣经，我打开圣经看，我觉得哈，怎么上帝是上帝的属性是慈爱、公义、信实、怜悯。我觉得突然，我好像就是里面那个灵被打开了，就是对神的属性应该是这样才对，不是我过去拜拜的这些东西哦，有求必应啦、啊，或者是、嗯、让让我看到就很害怕。上帝说爱我，我觉得我会觉得我好开心，上帝爱我。可是如果一个偶像对我说他爱我，我已定吓到不行了，就是害怕，你知道吗？我会从这上帝的属性跟创造。那当然还有钢铁模特，他们你们补充我这些，我觉得都很 OK。但我对我个人来讲，我觉得上帝的属性区分了那个偶像，就是我从小拜拜那个经验。那还有死亡，死亡也是一件我，我大概三岁的时候我就已经很很知道这件事情，然后我就很很恐惧。然后后来我在读圣，就是后来我就是因为有人跟我传福音的时候，他有对死后的世界。还有对死亡这件事情的解答，然后我觉得这个东西我能够接受，然后再加上就是个人主观经验之后，我觉得这个也是很可以跟人个别步道的时候可以可以提一下这样。另外一个事情是，我会看我的朋友他年纪啊，他现在问到问题，你比如婚姻，比如说交友，比如说婚前性行为，然后当然我们自己对基要真理，还有对为什么为什么为什么基督徒是这样坚持。这些东西我们要有一，我们要知道，就是我们要对真理很清楚，我们才有办法，就是很温和的来陈述我们的想法。这这个好，以上。
0: OK， 我我我就简单举一个我朋友信主的原因，他信主原因是超神奇的，他本来是一个虔诚的佛教徒，不知道你的打坐、读经，然后思考、冥想，但是他就觉得。他永远达不到这一件事情，直到有一天，他碰到一个教会的朋友，跟他讲，实际上并不是因为你做什么，而是上帝为你做了什么。他那一天就突然开窍了，就跑去跟着去聚会了，因为他发现他自己这么努力了一辈子，结果什么都达不到。但是，并不是因为我们做什么，是因为耶稣基督为他做了什么，所以他才有机会去跟神。他就觉得这跟他以前所认识的信仰完全不一样。我有蛮多神奇的朋友都有各种神奇的啊、呃、信仰经验啊，但我觉得呃我们在学宗教这一个领域的时候，都会去谈一个东西，就是除了知识以外，一定不能少的一个东西，就是你跟神的直接关系。但这这可能在各宗教也都会存在，但是在基督教我们一般就讲圣。好，我们来听听 Rock y, Rocky、欸。Rocky，
3: 哎哎，你
0: 觉得我们到底传福音分享的时候到底缺少了什么
3: ？呃，就是我我有认识一些我我们呃接近的亲友啦，哈，还有朋友，他们一开始呃都不是因为讲什么福音的核心，或者是所以我们常说的什么好消息，而是。呃，他们都是为什么呢？是因为音乐，因为圣乐，因为教会的诗歌。然后这个是很也不知道怎么解释啊，就是说那个像他们也是都是佛教家庭长大的啊，那么呃从小也跟着拜啊、呃，但是有一天经过教会还没有进去啊，经过教会听到里面的人在唱诗歌，那个是前所未有，从来没有听过。呃，在庙里面不会有的那种诗歌，他们觉得很一种没有办法形容的快乐，还有平安啊，哎，然后接下来去教会不是什么困难的事，虽然他也不知道是圣经讲什么，也不知道我们讲的这个福音的核心，好消息的核心是，什么，那都后来慢慢去了解，但是一开始好像。因为诗诗歌啊，因为赞美的声音，就让他们心好像就融化了。融化了以后呢，他其他的这些很多的困难都都不是，都变成就那些障碍都都不存在了哈，好像有一种奇妙的力量把他们吸进教会去。哎，这是很特别的。所以我在想，就是说人的那个宗教性。还是很重要。我怎我们怎么样运用这个这个宗教性？当然，真理的那个实质的教义啊，这些当然不能放松。当但,但是呢，人人不是全然理性的，哎，人有很多，特别在信仰上，很多时候他没有办法解释的那种感动哈、哦。这个可能是，特别是我们后现代的人啊，非常需要，因为有因为。我们脑筋已经有太多的道理，已经让我们吃不消了啊！如果继续讲道理，那么讲道理，我就是说，呃，我也是特别分享一下我我有一次的经验，就是说我呃跟几个组内的弟兄姐妹正好在聊天啊，然后呃这个时候嘞，有一个人进来，他不是基督徒，他是来送货的。啊，这个送货经常来，经常来送，所以我们里面的有一有一些姐妹也认得他，啊、呃，蛮熟的。那那天我们在聊天，他突然又进来送货。那其中有一个姐妹就，呃，很爱主，很热心传福音，知道他不是基督徒，就赶快劝他，赶快要信耶稣啊！哈、啊，你这个这个明天要怎么样？不知道哈、啊。啊，如果离开死了以后接受上帝审判。你没有信耶稣罪，罪没有赦免，得赦免要下地狱的，哦，那那那这个朋友嘞，他就摸摸头啊，他说：“可是我们佛家教导我们啊，我不入地狱，谁入地狱啊？”哦，所以那这个他们这个对话就停住了，接不下去。就说我们在传福音的时候有设定说，那下地狱大家都会跑，可是对有一些人来说。我为什么要跑？如果我必须要下地狱，就让我下地狱。这是一个很，就是我们在传大前提都不是我们所想象的那个样子。另外还有一个，我们也常说，这是另外一个 case， 就是说，呃，信耶稣就得永生，死了以后会复活，能够复活，啊、哦、啊、呃，有这个永生的盼望啊、哦。这个，但是呢，也有很多人说我为什么要永生？我觉得死。做一个了断啊，这个人生很痛苦啊，好不容易结束掉，做一个了断，有什么不好？为什么又要让我活过来呢？活过来又要再面对这些人这些事，何必呢？所以为什么我要求永生？我为什么要盼望永生？啊，我觉得今生已经够瘦了啊，那死了刚好啊，死了就一了百了，好不容易结束，你又把我叫活，那何必呢？啊，所以这些。有很多我们所设定的这种讲法法，那个其实那个大前提哈，呃，别人并不是这么想啊。另外说罪得赦免，呃，耶稣替我们定十字架，我们罪得赦。也、哎、有很多人觉得奇怪：如果我真的该死，我犯了那么多罪该死，那我为什么不去面对这个后果呢？那这个呃让耶稣来替我死，我就不用死，罪就赦免。那这个就有点心术不正啊。你明明自己错，你就应该去承担那个后果。如果我真的犯那么大的罪的话，所以说有很多的想法跟我们他这个前提就跟我们想的很不一样啊、呃。这是我经历。OK， h
0: 好，谢谢 Lucky 分享。哎，李思呢？你在穿穿
2: 越剧的时候什么？没有，我看到大 B 哥来，这个、问题不就应该问一下穆慧吗没？没
0: 有。啊，问一下，不行了，你要先讲才能换他。他才刚来，要听一下我们在讲什
2: 么。好、啊，其實其实大家都讲完了
0: 。你这样很很了不起哦
2: 。<笑>没有，真的大家都讲完了
0: 。好，那就留给留给大 B 讲吧。大 B， 你们家会传福音，你觉得缺少了什么？为什么大家传传不动福音，或是不知道怎么传？
5: 教会传福音缺少什么？嗯、我其实我觉得还是人的问题吧
0: 。嗯、那哪一种是人的问题
5: ？因为教会教会传福音，我我觉得教会我传福音，如果要讲到传不动，我觉得有人的问题，就是人总是看你这个人变得好不好吧？那。就有一个很现实的问题，像我们这种在乡下的啊，呃、啊，常常我们这种在传福音的过程里面，因为这里大家很紧密，都彼此认识。大家说啊，你信耶稣又没有比我好，我为什么要信耶稣？你也没有过得比较好啊，或什么？其实他这个就是一个个人的见证。我指的个人的见证，比较是说我们信了耶稣的改变，似乎好像大家就是信了耶稣。呃，那个改变也许有啦，但是因为教会有爱嘛，慢慢来。可是，在外人看来，他没有看到你的极大的改变，也没看到你有变比较好，所以常常会被人家冷潮热讽啊。或者说，我们遇见问题的时候，基督徒处理的态度，好像认为被人家认为是，好像你不积极，你好像都在逃避。类诸如此类啊，我所以，我才会说还是人的问题啊。好，因为人就是看得到的，看得到的嘛。你要跟他讲道理，那还是先从人的展现，才能再进入到我们再谈谈福音的道理
0: 。啊，福音的道理。所以还是得先看到人的改变嘛，那就是福音的结果。福音的结果还是要出来。哎，我我我又反问一件事啊，如果福音结果出不来，的原因是不是根本没搞清楚我
2: ？我我我其实应该应该应该是这样讲啊，就是说大家其实都讲到见证的部分。那嗯，我们通常在教会，我们都都会可能大概会知道说，对外传，可能基督徒觉得你上街头传福音，或者是你在哪里传福音，可能会比较好传，或者怎么样。可能就会有人说啊，对家人是最难穿的，因为家人就看从可能看了你一二十年以上，然后你各种的行为他都看见，然后甚至你成为基督徒之后，可能你你的个性、你的你的什么，还是一一样是那样子，然后他就会觉得说，啊，你信耶稣也没有比较好啊，觉得你的脾气还是一样糟啊，你的个性还是一样糟啊什么的。所以我觉得看见证固然是一回事，可是。我觉得，我觉得真正缺少的，热情吧
0: 。热情没有啊，这也一样啊。就这个福音没办法驱动当然就不会有热情
2: 啊。是啊，没错啊
0: 。所以，所以我，我我我会我会回到刚刚第一章 ，Ricky 讲，到底到底基督徒都是在教会内需不需要好好去传去谈福音这件事？搞不好我们现在这些人根本就。你从来没有搞清楚福音，或从来没有接受福音，所以当然也不会有福音的果子出来。这是这是我觉得会存在的一个问题。哎，提摩太要说话，说
1: 话。啊，这就像那个牧师在教会讲道的时候，他从来不会提到福音，他会提到一堆规矩，然后你就会发现他快要
4: 被逼疯了。
1: 就是你会觉得有些时候牧师能不能在能不能在讲台上讲福音，其实是可以的。那只是说你一开始会觉得，好像有的牧师他会一直强调说，你要强调说某一些教会的基督徒的生活。可是那个生，可是他讲了基督徒的生活，离你实际上所经验的事物很远。甚至是你在你现在的位置，你没有办法去经验跟体会的。可是你没有办法去经验跟体会，他那过程当中却又带着很多的隔阂。所以其实我觉得它，他他有点像是说，嗯，你在讲台上讲的人，他不了解台下人的生活跟挣扎。然后在不了解生活跟挣扎的前提底下，你。又要去说这个福音是可以改变人的，那那那那这过程当中，他其实就就就会有很很多的张力跟不协调在里面，对吧、啊？所以不是说讲台上不能传讲福音，说讲台上传讲福音好像是最近这一二十年，就是长老教会他可能想要去。去回应这个时代的方式，只是你会发现说，呃，这些方这些方法，你到了你到了某些牧师的手上，他就会变成是，他会不断去强调教会现在缺少的事物，然后他想要改变的方式是，他会立下一些不同的规矩。然后甚至是立下一些不同的施工，然后到最后你的讲台就会变成是施工推行机器，那这样就会变成是你你就你就会忘记了，就是所谓的圣经的信息是要带来呃对人的生命带来冲击，甚至是产生改变的这个
0: 这个这个事物这样子，对吧？我们 open mic 一下，有没有人要上台发言的？可以举手。没有，没有，我们就继续了，因为我们时间差不多，现在九点零七分。但我觉得我们现在讨论的东西其实是跟第三章有点关系、啊，福音影响一切、啊，只是我们这个就留到下礼拜再来谈。我们今天就不去追这个进度了，因为追下去可能就9点半。我还是希望能维持9点结束，这样大家不会太累。嗯，对。然后我们下礼拜原则上，我进度是写到第二第二部分了、啊，但我觉得我们一样先赌了、啊。然后可能下礼拜就是一样，如果按时间来讲，只能到第四章，那就到第四章；如果能到第五章，就到第五章。但是进度我们还是先抓到第六章 ，OK 吧？
1: 可以，然后那个摘要我就就先把它摘起来
0: 。对啊，我们就先先准备好了。嗯、我觉得先准备、先读完、先准备好，我们可以花多一点时间的讨论，因为每一个人在不同教会，还有当然也有牧师们可以去讨论现在真实的状况。因为我觉得，当讲台变成福音化的时候，到底他谈的是吸引人的东西呢？还是真正传讲，就如果以保守派来讲，就传讲悔改的讯息。然后实际上就是到底救赎对我们的生命影响，我们是不是都真的领受，还是都还在摸索的一个阶段？我觉得这前两章一直都在讨论这一件事，到底我们认识的福音是什么？我觉得这也是基督徒。我不知道现在教会怎么交际要怎样，但我觉得这是需要去认真思考的一件事。我为何成为基督徒？对啊<样>，对，所以我们今天到这边，还有没有人有有有,有想要补充发言的
3: ？那个，我我是想那个补充一下这个，呃，觉得教会，我不想要自己观察，对我觉得有很大很沉重的压力，就是要增长，我觉得。这个增长这两个字是这个，好像已经取代了所有其他重要的真理或者信息哈，所以呃，那么长远这样一直下去，就这个教会呃，可能就是说一直想增长，结果结果他。没有增长，反而在萎缩，因为因为它里面都空掉了，哎，里面空掉，所以呃重看不重用啊，就是说外强中干的样子，哎，所以说呃因为太在意要赶快增长增长，这个没有办法。那我特别是看到就是说，我不晓得，因为那个这本书的原来作者的取的名字哈，就是说书的名字是。是这个叫什么 ？cen c e t r a l Church， 你要看那个并没有没有增长的意，就是说那个标题本身没有增长的意思在里面，它是是中心，那并没有讲到增长。那么第二个也没有讲成长。那我觉得那个译者已经很小心，他已经避免用“增长”这个字，他把它改成“成”，但是“成长”或者“增长”都还是有那个量的。扩大的意思啦，那么，呃，当然这个也没有违背作者的意思，但是我的意思，我想强调，这个书名本身并没有这个意思，但是作者呃，不译者他翻译的时候还是会把这个这个量的扩充哈，不管是真还是成，呃，会放在里面。可见我要说一说，可见我们的华人教会或台湾教会多么在意这个事情。啊，就是说，在翻译这个书的 title 的这个过程，也会想办法把这两个字放进去，因因为我们的读者是这么样的在意这个事情，啊，所以说这个就是反映出教会的一个好像一个市场的现象啊，就是教会好像一个市场，他、啊、这个 market 有有这个需求了啊，所以我想这也应该让我们了解自己教会光景，应该是有一点帮助。
0: OK， 好，谢谢 ，OK。还有人要补充吗？没有，没有，没有要补充。我们今天就到这边哦。那就一样，先下礼拜周四，二月九号八点见。好，谢谢大家，谢
5: 谢， okay, 谢谢，晚安，<是>晚安，晚安<好>拜拜，<好>拜拜，
4: 拜拜，拜
5: 拜
0: 好，拜拜。